1: Este é o azul Viva, este é o azul esta semana continuamos a falar sobre biodiversidade, um assunto que entrou no ordem do dia quando a Operação Influências deu a conhecer o processo de construção de um megacentro de dados em Sines, mesmo à entrada de uma zona protegida e rodeado também de habitats prioritários. Enquanto algumas pessoas debatem se é legítimo impedir o investimento de mais de 3 mil milhões de euros por causa destas áreas protegidas, há quem não tenha dúvidas de que a proteção da biodiversidade deve ser uma prioridade. Acaba de ser criado o Natura Connect PT, um think tank dedicado à implementação em Portugal da Estratégia Europeia da Biodiversidade, uma iniciativa liderada por Miguel Bastos Araújo, professor catedrático da Universidade de Évora. A 21 de novembro, o think tank Natura Connect PT teve a sua primeira sessão. Reuniu em Évora representantes da administração pública, empresas, universidades e também organizações sem fins lucrativos em áreas como o ordenamento do território, conservação natureza e tutela e gestão do património natural. O objetivo? Um diálogo entre os diferentes atores para identificar barreiras e facilitar as mudanças que são precisas para cumprir as metas definidas pela União Europeia em matéria de biodiversidade. Eu sou Aline Flor e neste episódio do Azul converso com Miguel Bastos Araújo, especialista nos efeitos das alterações climáticas na biodiversidade, galardoado é doado com o Prémio Pessoa em 2018. Professor, porquê é, é tão importante haver um think tank sobre biodiversidade neste momento?
0: Eu talvez uh, começaria por dar um bocadinho de contexto e o nome Natura Connect não é inventado por nós. Portanto, o Natura Connect é um projeto europeu, uh, tem vários parceiros, e, e que pretende auxiliar uh, os diferentes países da, da União Europeia e a própria União Europeia a definir uh, prioridades de conservação de modo a cumprir os objetivos da Estratégia Europeia de Biodiversidade 2030. Portanto, essa é uma estratégia, é o compromisso da União Europeia para a conservação da, da biodiversidade, que tem vários, que eu já direi agora a seguir, mas que, além de ter, é um projeto de investigação, portanto, é um projeto que é uma grande componente de análise de dados, de grandes bases de dados de biodiversidade e que pretende identificar essas áreas importantes. Além do mais, de, desenvolveu oito estudos de caso, ou casos de estudo, como o Consoante quer dizer, oito casos de estudo em diferentes países Uh, e Portugal é um deles. Pronto. Cada caso de estudo, uh, há, há casos de estudo de âmbito regional, como Doñana, o Parque Nacional de Doñana, em, em na, na Andaluzia, em Espanha. Há um caso de estudo uh, transnacional, portanto, que inclui 15 países na bacia do, do Danúbio e do, dos Cárpatos. Uh, e depois temos casos uh, nacionais, como a uh, Finlândia, França e Portugal. Pronto. E em Portugal, uh, nós já estamos num passo um bocadinho mais avançado que outros países, porque houve um estudo que já fez uma análise de prioridades com base na mobilização de dados e, portanto, uma análise bastante sofisticada. E esse, esse estudo está feito, noutros países não está feito, e será feito no contexto deste, deste projeto Natura Connect. Portanto, nós, o que nos interessa, dado que é, grandes, muitas análises já, já já foram feitas, o que nos interessa é discutir como é que se vai implementar como é que se vai implementar os objetivos da Estratégia Europeia de Biodiversidade. E, de uma maneira muito sucinta, os objetivos dessa estratégia são reforçar o que de reforçar a coerência das áreas protegidas. E por isso, em, em concreto, o que é que se quer dizer? Bom, há uma uma, uma meta de aumentar a área protegida até 30% do território. Nós, em Portugal, temos 22%. E há uma meta de que esses um terço desses 30%, portanto 10%, sejam feitos em conservação estricta. E conservação estricta é uma conservação onde um, o uso do território é subordinado a objetivos de conservação. Portanto, pode, podem-se fazer, obviamente, outras coisas neste território, mas sempre que não interfiram com os objetivos de conservação.
1: Ou seja, estamos a falar de áreas classificadas?
0: Nós, em Portugal, temos, se não falha a memória, 0,17% no território nacional continental, 0,17% em, em, em conservação estricta. Portanto, temos, digamos, um grande desafio para chegar a esses 10%. E além de além destas duas destas duas metas quantitativas, né, dos 30% e dos 10%, uh, existe a pretensão de que uh, algumas das novas áreas que sejam criadas uh, na Europa tenham uh, fins de adaptação climática da biodiversidade, o que inclui, por exemplo, o estabelecimento de corredores uh, ecológicos entre áreas uh, protegidas, de modo a permitir uh, que a mobilidade e a mobilidade é um dos aspectos importantes da adaptação das espécies, elas têm que, por vezes, deslocar-se para outras latitudes ou altitudes para, para procurar climas mais frescos, enfim, mais adequados. Portanto, este é, digamos, um dos grandes capítulos, um capítulos muito importantes dessa estratégia, e há mais de três. Um é gerir com eficácia a biodiversidade protegida, portanto, isto remete-nos para questões de gestão das áreas protegidas, gestão das áreas protegidas. Depois há um terceiro capítulo que tem a ver com o restauro ecológico, Portanto, há a meta de preservar hum, 20% do, do, dos habitats ameaçados, restaurá-los, perdão, 20% até 2030. E, finalmente, temos um objetivo, porque não se fazem omeletes sem ovos, um objetivo de garantir um financiamento adequado, tanto para a conservação como para o restauro, o que implica uma, uma mobilização de investimento muito superior àquela que tem sido feita até agora. Portanto, em traços gerais temos o capítulo da coerência das áreas protegidas, com aquelas metas de 10%, 30%, acautelando a questão climática, gerir com eficácia, restaurar as populações e financiar adequadamente. Isto, diga-se de passagem, custorial das políticas de conservação, porque esta estratégia europeia é a resposta europeia a desafios internacionais. Não é? No quadro das Nações Unidas temos as COPs do clima, mas também temos as cops da biodiversidade. O Primeiro, ciclo de metas foi para 2010, de, portanto de 2000 a 2010, quando foi avaliado falharam redondamente, não, é? não, não, não se alcançaram as metas, estabeleceram-se metas para 2020, quando chegámos a 2020 houve a, houve a avaliação, falharam também redondamente e, portanto, agora temos as metas para 2030 não é? e, e, naturalmente, nós podemos ser cínicos e vamos dizer que em 2030 vamos falhar outra vez ou então ter uma atitude um bocadinho mais positiva e dizer, bom, vamos então ver o que é que se pode fazer para, para, para que desta vez não seja um falhanço, pelo menos não em todas as partes do mundo. É? E, portanto, a Europa tem aqui um, um objetivo de liderança pelo exemplo. É? Ora, ora, isto não é fácil, não é fácil. Em, em países como Portugal, em concreto, e, e, e agora remetemos àquele primeiro objetivo da conservação dos 30% e dos 10%, nós temos um país onde 3% do território é público e 97% é privado. Portanto, nós até temos alguma tradição de fazer áreas protegidas em território privado e a gestão acaba por ser uma gestão regulatória. Não é? Nós impomos uma série de regulamentos e limitamos os usos uh, que se possam fazer do território. Se alguém tem uma casa numa área protegida, enfim, poderá eventualmente não poder construir, não poder plantar uma floresta de produção, não, enfim, não fazer uma série de coisas. Ou fazê-lo só mediante um processo burocrático, que é um bocadinho mais complexo do que no, no resto do, do, do território. Portanto, nós não temos uma tradição... De gestão ativa do território para a conservação, como fazem em outros países. E quando digo gestão ativa, é nós, enfim, sabemos quais são os ecossistemas, quais são os habitats, quais são as populações que estão ameaçadas e gerirmos esses habitats, esses ecossistemas e essas populações, essas espécies, de modo a garantir que enfim, elas tenham um estado de conservação melhor. Não é? Isso faz-se em Portugal de uma maneira muito marginal. Não há, de facto, uma grande política nacional de gestão dessas coisas. O que nós fazemos é regular. E fazemos essa regulação, portanto, são instrumentos de ordenamento do território, e nós fazemos-o uh, em território que não pertence ao Estado, portanto, pertence a privados. E aqui há, uma, há um problema de conceito, não é? A biodiversidade é, na sua maioria, um bem público. Beneficia toda a gente. Um país biodiverso, um planeta biodiverso, é a essência do, é, é a essência do, do conceito de bem público. Ora, quando esse bem público está num território privado, um, o privado pode não ter interesse em gastar dinheiro a preservar o bem público. Não é? e, há, e, e em casos como Portugal, não é? o abandono uh, dos campos não, é? o, o, não gera necessariamente mais bem de biodiversidade. Pode gerar se for gerido, e bem gerido, mas não é automático que o abandono no território gere biodiversidade. Portanto, temos aqui um problema. É preciso gastar dinheiro na requalificação, no restauro e na conservação do nosso património natural, que é um bem público, mas que está maioritariamente em território privado. Portanto, isso gera a necessidade de haver um think tank, isso gera a necessidade de sentar as pessoas à mesa, de criar um fórum de debate. E porquê este think tank e porquê nestes moldes? Bom, várias pessoas que me contactaram disseram, ah, eu nós gostávamos de participar. Uh, participar ou ir ouvir o que, o que se vai dizer no think tank. E nós em Portugal temos muitos fóruns públicos de debate, mas nós o que consideramos ser importante além desses fóruns públicos de debate que também teremos, foi gerar um espaço de fórum privado de debate. um fórum privado. As pessoas, toda a gente tem, tem, tem debates privados ali no café, mas, e em casa, e com os amigos, mas aqui não. Isto é um debate estruturado, tal como é nos debates públicos, mas à porta fechada. E porquê? Porque estamos a falar de pessoas que, no fundo, somos todos pessoas e somos todos personagens, não é? Sobretudo as pessoas que desempenham cargos públicos são personagens, assumem uma personagem. E quando estão em espaço público, desempenham esse papel, essa personagem, o que limita muito o seu envolvimento a um nível mais, mais profundo. Portanto, nós conscientemente adotámos um modelo, esta reunião tinha 17 pessoas, foram convidadas 19, tivemos algumas faltas, portanto 17 pessoas, quase todas elas com responsabilidades em diferentes aspectos de política de conservação, tanto na esfera pública como na esfera privada, portanto empresas, como na esfera das ONGs, como no meio académico, não é? Portanto, foi, no fundo, a ideia criar um ambiente, um ambiente onde as pessoas possam dizer o que lhes sai na real gana, por usar assim uma expressão um bocadinho mais, mais popular, e sem medo de ser mal interpretado, sem medo de que tenham associações e que depois ponham cá fora alguma notícia sobre o que eles disseram. Portanto, nós adotámos a regra de Shadden, que é, basicamente, pode-se falar sobre o que se falou no think tank, mas não se pode dizer quem disse. Portanto, isso protege as pessoas... Uh, e, e permite, portanto, criar esse, esse ambiente de confiança, de proximidade, uh, onde se podem, portanto, falar destes temas, que são temas muito difíceis, não é? São temas muito difíceis.
1: Sim, e quais são as questões que nestes primeiros tempos, assim, mais especificamente, estão a ser abordadas? Nós estamos a falar aqui de questões uh, relacionadas com uh, territórios específicos ou espécies específicas, como é que se delimita, digamos, as prioridades dentro do chapéu de que é a conservação da natureza e da biodiversidade?
0: Nós temos planeado fazer três reuniões do think tank, portanto uma por ano, digamos esta agora ainda de 2023, em maio de 2024 teremos a segunda e depois haverá uma em 2025. Nós, nesta reunião, o que fizemos foi procurar fazer um mapeamento colaborativo das barreiras à implementação da estratégia. Já existe um levantamento de barreiras feito por nós, que inclui coisas como lacunas de informação biológica. É impensável que o Ministério das Finanças e da Economia faça a gestão da economia sem dados estatísticos sobre a economia. Não é? Nós, em biodiversidade, temos lacunas de informação muito importantes e esse são é um dos aspectos que, que consideramos ser importantes. Em termos de política de conservação, as alterações climáticas, curiosamente, têm estado arredadas. faz a política de conservação sumindo do um mundo estático, não 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 entendendo que as espécies e os habitats vão se deslocar e já estão... a em processos dinâmicos forçados pelas alterações climáticas, isso não é exclusivo de Portugal, é internacional, mas, portanto, é, um, é, um, é uma das barreiras. Depois temos, como eu já disse há pouco, uma prevalência de gestão passiva do, do território e da conservação da, da, da natureza, recorrendo a instrumentos de regulação mais do que portanto, uma gestão ativa do território, o que é impossível no contexto da, do restauro ecológico, por exemplo. Depois temos problemas relacionados com a fraca articulação intersectorial e interministerial, tanto em terra como no mar. Uh, nós temos, por exemplo, um ministério que pode estar a gastar dinheiro para conservar um recurso natural, e depois temos um ministério que vai a seguir e destrói esse recurso natural. Portanto, temos os recursos públicos a ser gastos duas vezes, para preservar e depois, depois para conservar. E há vários exemplos disso. É? Uh, depois temos um problema também de, de, de capacitação e empoderamento dos atores locais na gestão ativa. Há problemas profundos... De, de capacitação há, há lacunas de conhecimento uh, em, em quadros técnicos na nossa população em geral uh, por exemplo, só, só para dar um exemplo que, que toda a gente conhece, mas enfim nós não temos uma formação em arboricultura é? existe uma lei do, do, do arvoredo urbano que que diz, enfim, que, que determina que as podas têm de ser feitas de determinada maneira, mas não há muita gente que saiba fazer essas podas portanto, e, e não existe uma formação nacional uh, para treinar pessoas uh, nessa área e Isso é no futuro ecológico quando houver pacote, um pacote financeiro que suporte a nova lei do restauro ecológico, que está em discussão e que será aprovada em breve, nós teremos, esse problema vai surgir de uma maneira gritante. Nós, há muito pouca gente que saiba fazer o restauro ecológico. Não, é? Porque não temos prática. Também não temos prática de fazer monitorização biológica. Há muito pouca gente treinada para fazer monitorização, o acompanhamento no tempo é? destas dinâmicas. E depois temos um subfinanciamento crónico, que implica um maior envolvimento do, do setor privado, mas também criação de mecanismos públicos que facilitem esse investimento. Portanto, é por isso que este think tank também junta pessoas do setor privado e do setor público para discutir essas questões todas. Portanto, a primeira reunião foi uma reunião de mapeamento de barreiras. Nós, na segunda reunião, vamos focar um bocadinho mais e vamos falar de financiamento, de como é que se desbloqueiam fundos para aumentar o investimento em conservação de biodiversidade. E a terceira reunião ainda não está definida exatamente para onde vamos, mas depois temos, além disso... Vamos ter quatro ações de capacitação para técnicos da administração pública, privada e municipal e vamos ter três digamos reuniões públicas dirigidas a setores chaves da, da conservação da natureza. Eu posso dizer desde já que o primeiro será focado para as autarquias, nomeadamente como é que a estratégia de biodiversidade pode e deve Uh, afetar uh, os PDMs e a revisão dos PDMs que estão em curso. Né? Portanto, vamos tocar em vários aspectos, tanto num registro privado para desbloquear uh, algumas incapacidades alguns, alguns, alguns parques, fluxos de comunicação entre agentes que deviam falar mais entre si, e portanto temos que criar este espaço, que é um espaço privilegiado, porque é um espaço informal, não é um espaço organizado por uma por uma universidade, não, não tem, enfim, as pessoas podem dizer o que quiserem. Isso é bom. E depois temos reuniões públicas, mais num um, um formato mais clássico, e depois temos estas ações, estes workshops de capacitação, para ajudar as pessoas, um, em termos práticos, a responder a alguns dos, dos desafios. Portanto, essa é a nossa visão.
1: Sim. Uma das questões que, se calhar até puxando mais para a atualidade, penso que esta descoordenação, não só descoordenação mas desencontros de interesse viu-se muito agora, por exemplo, com estes processos é, da Zona Industrial de cines que foram identificados na Operação influências e que mostram, e mesmo o debate público que se fez à volta disso, mostra muito esta completa subordinação da conservação da natureza aos interesses económicos. É possível compatibilizar esses, esses interesses?
0: É assim, quando existem interesses divergentes a melhor solução não é necessariamente uma média é preciso fazer opções uma média entre, fazer, entre ter um parque industrial e ter um parque natural não é nem parque natural nem parque industrial é, é uma coisa que acabará por não ser ideal para nenhum dos para nenhum dos, dos segmentos. Eu não conheço em detalhe o processo associado, portanto, eu não posso pronunciar nem sobre as questões jurídicas, aliás, eu não sou jurista, nem sequer sobre os aspectos mais, mais detalhados de todo o processo. Eu, eu Uma primeira pergunta que eu me faria é em que medida é que não haveria uma alternativa à colocação do, do data center? Não é? Tinha mesmo que ser naqueles naqueles territórios onde havia lagoas temporárias que são classificadas pela Diretiva Habitats como prioritárias e os urzais, que não estavam dentro, digamos, da zona, da zona classificada, estavam ao lado, mas que eram os próprios, habitais protegidos, portanto, havia ou não havia alternativa. Isso eu sei, aqueles terrenos eram do Estado, portanto, havendo um grande capital privado, um grande investimento privado para criar um data center, é necessário o Estado estar a ceder terrenos com valores de conservação para isso? Não pode essa empresa adquirir esses terrenos que estejam em posse de, de, de privados, portanto, e isso se seja parte do seu investimento, eu não sei, não é? portanto, eu não acompanhei o processo. Mas a primeira pergunta que eu faria é: havia ou não havia alternativa à localização daquele data center? Possivelmente haveria com custos maiores. Não é? Mas a questão dos custos é importante, porque esta, esta análise de custos um, só é favorável à destruição dos habitats se destruir os habitats for barato. Portanto, se o terreno é cedido pelo Estado, se o terreno é adquirido a baixo custo. E se uh, não há uma consequência demasiado gravosa para a empresa de destruir aqueles habitats, uh, se calhar é mais, é mais interessante construir, uh, fazer o investimento naquele território, do que no território ao, ao lado, uns quilómetros acima ou uh, para leste, uh, uh, pronto, que tem condições diferentes e que implica um investimento maior tanto na aquisição como, eventualmente, na, estando mais longe do mar, em termos de, de canalizações para aceder à água fresca, etc. Mas, quer dizer, isso são custos de investimento, não é? Portanto, aqui parece-me que há um rebate, há um, rebate há, um, há um desconto que é feito no custo de, de investimento total, visto, visto assim à distância, porque eu não tenho conhecimento profundado, parece que há um desconto que é feito à, à base da dilapidação de um património que é de todos, portanto, do tal bem público. Eu, é assim, eu tenho uma, uma visão um bocadinho, um bocadinho radical, digamos assim, em relação... À, à conservação da natureza e à compatibilização de, com, com os outros usos, que consiste de que, em princípio, a opção por defeito, é, estando nós num espaço classificado, uh, a prioridade é a, a preservação dos bens que levaram à, à, à classificação daquele espaço. E, portanto, só em, em circunstâncias muito excepcionais, e a excepcionalidade não é o interesse privado de uma grande empresa, que naturalmente coincide com o interesse público, né? porque essas grandes empresas geram um desenvolvimento, geram um emprego, geram, geram uma receita fiscal, etc. Portanto, mas não deixa de ser um investimento privado, com interesse privado, e que pode ter um interesse público, mas não é um bem público. Não estamos a falar de bens públicos, estamos a falar de bens privados. Hum, e, portanto, eu não, eu não considero que na maior parte dos casos sejamos perante uma prioridade uh, perante o lado da distribuição de um bem público. Ou então, o Estado, que tem os seus mecanismos próprios para isso, pode dizer, bom, a prioridade aqui é criar um parque industrial, temos muita pena e vamos desclassificar isto. Vamos desclassificar isso Qual é que é a desvantagem da desclassificação? Há duas. Uma é um processo complexo. É um processo complexo e possivelmente iria criar uma reação bastante uh, pouco simpática por parte da, da Comissão Europeia. Não é? E que e haver, haver uma discussão séria sobre a compensação, sobre enfim, as medidas que seriam que fazer para, 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 para compensar pelo estrago feito. Um, e, por outro lado, perde-se área preservada o que nos obriga a classificar no outro lado. Não é? Nós temos estes targets de 30% e 10%. Portanto, se nós tirarmos uma parte das áreas protegidas, que já não estão propriamente protegidas, já não temos 22%, temos menos portanto estamos mais longe de chegar aos 30% mas eu penso que por uma questão de seriedade e honestidade nós temos que perceber que quando se definem metas de 30% de espaço protegido é porque existe a consciência que nós temos vindo a perder a biodiversidade pelo menos desde os anos 70 de uma maneira muito acentuada e que queremos reverter essa curva o objetivo internacional com o qual Portugal assumiu compromissos na Europa e a nível internacional é de reverter a curva de perda de biodiversidade Ora, isso tem, tem que ter consequências em termos da maneira como nós gerimos, quer dizer, não é fazendo o mesmo que vamos conseguir reverter esta trajetória. Vamos ter que levar a sério a, a conservação. E isso implica responder a uma série de perguntas. Por um lado, há ou não há alternativa? Eu, essa pergunta eu, eu ainda não ouvi feita, pelo menos eu não a vi a resposta. A pergunta filana na minha cabeça ainda não ouvi... Ser feita na, na, nos órgãos de comunicação social, mas, uh, e, portanto, eu não, eu, não, eu não conheço a resposta. Há ou não há alternativa? E depois é a questão do preço. Quando as medidas de compensação definidas, por exemplo, pela APA são, uh, são medidas, digamos, uh, fofinhas, uh, que não têm custos maiores, por exemplo, eu vou, eu, vou, eu vou dar dois exemplos. Quando foi construída a barragem do Alqueva, que enfim, teve um impacto ambiental extraordinário, não é? uh, de uma dimensão extraordinária. Uma das medidas de compensação estrela foi a aquisição da herdade da coitadinha perto de Barrancos, adquiriram-se mil hectares, supostamente para fazer conservação. Mas, efetivamente, hoje é uma herdade, tem, que é um sítio muito interessante do ponto de vista de conservação, e existe turismo turismo rural, e existe, existe uma exploração agropecuária, que não é muito diferente das explorações agropecuárias que se fazem noutros sítios. Portanto, e que dá dinheiro, não é? Portanto, não, não, não se vê que o, o objetivo número um daquela, da medida estrela de compensação pela destruição de todo o rio do Guadiana, a montante da, da barragem, tenha, seja levado muito a sério. Também não há verdadeiramente uma comissão de acompanhamento não há um plano de gestão daquela área que tenha que ter sido aprovado pela Autoridade Nacional de Conservação da Natureza, não há um acompanhamento desse plano de gestão, não há um controle. Portanto, aquilo, enfim, é uma medida fofinha que, ainda por cima, como com é uma exploração agropecuária com, com vacas matulengas e tal, bem bem explorada, mas com, com, possivelmente mais intensiva do que seria necessário para ser uma uma, uma herdade de conservação, eventualmente até classificada como área produtiva. Um, este é um exemplo não é? depois temos outro exemplo que quando discutiu o aeroporto de Montijo uma das medidas de compensação era criar um, um, uma linha de barcos para ligar o Montijo a, a Lisboa é? Que, naturalmente é uma medida importante é? se, se fosse construído ali um aeroporto ter um, enfim, reforçar a conectividade com, com, com Lisboa uh, por via fluvial, muito importante, mas não é uma medida de compensação uh, por ambiental por construir ali um aeroporto portanto, eu acho que é preciso o país ter uma, 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 uma conversa muito séria sobre uh, o que são as medidas de compensação, como é que se calculam as medidas de compensação, como é que se calcula o valor da medida de compensação. Uh, e estas medidas de compensação têm que ser feitas uh, quando são feitas, ou seja, quando quando é inevitável que se, que se faça um, um empreendimento que tenha consequências negativas sobre o ambiente, essas medidas de compensação têm que ter um efeito positivo sobre o ambiente no outro sítio qualquer, ou ali ao lado. Portanto, isso tem que ser tangível, isso tem que ser mensurável, isso tem que ser transparente também. E, e neste momento eu não vejo que seja assim.
1: Uhum. E uma das questões, aliás, tenho várias para lhe colocar o propósito do que disse, mas se calhar a primeira, não tendo que ficar especificamente sobre o caso de Sines, mas uma das questões que parece ter sido problemática é a questão do, da informação sobre o território. A informação existe, mas depois não é uh, disponibilizada, não é trabalhada e não é posta ao serviço, por exemplo, desses processos não é? que talvez podiam ter sido mais bem conduzidos para, pronto, havendo essa, essa construção ali, houvesse essa compensação eficaz, como aliás tinha sido imposta pela APA, mesmo na zona que não era produzida e que não tinha avaliação. Mas então, voltando ao início da pergunta, há esta questão da falta de dados, muitas vezes para refletir e para se poder calcular, por exemplo, estas medidas de compensação. Isto é algo comum que vê também noutras, noutras questões?
0: Como eu disse no princípio, nas barreiras à implementação da, da estratégia, a, a, primeira, a primeira barreira é a falta de informação enfim eu à falta de informação mas nunca houve tanta informação não é? Portugal tem hoje mais informação biológica do que jamais teve uh, e, se, e a trajetória tem sido de, de, de melhoria agora nós nós vamos ter que intensificar uh, essa uh, tanto a recolha de informação biológica como a centralização uh, de dados biológicos Por exemplo, uma das coisas que eu uh, que eu referi no, no relatório estado 2030 que nós referimos foi o facto de haver várias circunstâncias onde há projetos, por exemplo, projetos de investigação realizados com fundos públicos, por universidades e centros de investigação, mas não há obrigatoriedade que esses dados que são, que são recolhidos nesses projetos sejam depositados em repositórios digitais públicos, para que depois eles sejam disponíveis. Não é? isso, depende, isso fica um bocadinho ao critério de cada um, de cada investigador se, se, se liberta esses dados ou, ou se não liberta esses dados. Hoje em dia. Esse processo está um bocadinho mitigado, porque as revistas científicas, há muitas que obrigam à deposição em repositórios públicos internacionais dos dados que são usados. Mas ainda é possível fugir a algumas revistas e para outras onde esse requisito não existe. E o que é certo é que quando nós nos debruçamos sobre a questões de coincidência territorial, onde existem, foram estudadas por outras pessoas e que nós, enfim, existe benefício em analisar esses dados, nem sempre esses dados estão disponíveis. Portanto, uma, uma questão muito importante seria haver também mais uma conversa. Não, não, não será feita no contexto deste think tank, entre, um, por exemplo, a FCT, que, que organiza o financiamento uh, e financia a maior parte dos projetos de, de investigação científica em Portugal, e o ICNF, uh, que tem, uh, digamos, a base de dados nacional de biodiversidade, uh, no sentido de um, uh, o, a própria FCT a obrigar os investigadores que, enfim, que têm projetos onde existe uma recolha de dados uh, a depositar uh, os seus dados numa base de dados uh, do ICNF. Uh, com obviamente todos, todo as regras de, de, de embargo da de utilização desses dados, por exemplo, para fins públicos, porque as pessoas, enfim, recolhem os dados e depois querem querem trabalhá-los, né? E, e publicá-los, não querem que venha em outro outro grupo uh, e, portanto, isto tudo se percebe, isto tudo se entende, isto tudo se regula, mas uh, os dados não podem ficar no computador do, do, do investigador ou na gaveta, porque sob o risco de desaparecerem para sempre, né? E, e estamos a falar de dados recolhidos com fundos públicos, muitas vezes fundos de centenas de milhares de euros por provém dos, dos, dos impostos portugueses e dos restantes europeus. Portanto, é muito importante que essas normas se criem e isso vai acelerar, eu acho que penso que bastante, a disponibilização de dados. Agora, outra questão é que haja uma deficiente comunicação entre, que era, penso que era o que estava a referir na sua pergunta, uma deficiente, uma deficiente comunicação entre os diferentes organismos públicos. Por vezes, essa, essa deficiente organização são questões de funcionamento que podem ser melhorados e outras vezes são, é, é, o, é o tal conflito de interesses portanto, a informação não é que não, não, é que não flua não, não se pretende que flua não é? Por exemplo, no caso, da, no caso que referiu a, a degradação das charcas temporárias estava associada a, a estruturas de drenagem que tinham sido criadas portanto, e que limitaram a acumulação de água ali naquele território Ora, A legislação europeia proíbe que se façam medidas, mesmo fora dos espaços classificados, que tenham um impacto significativo sobre os valores prioritários, sejam eles em regiões, em territórios classificados ou não. Portanto, houve ali uma atitude, uma, um conjunto de ações que não foram devidamente acauteladas, porque tiveram um impacto negativo sobre as charcas. E depois houve a circunstância de, no meio deste processo, se terem terraplanado um território que tinha ursais reliquiais uh, do, do, do quaternário, que são então, elementos também prioritários da, da rede Natura 2000, uh, perdão, da, das diretivas Habitats, mas que estavam fora da, da zona classificada, mas que são elementos também prioritários, e que não se tenha tomado nenhuma medida concreta no momento, assim, antes, para se ter acautelado esses valores. Portanto, a questão, eu, eu, eu recuso-me a entrar na, na discussão de que se a plantinha, se a borboleta é importante ou não é importante. Porque evidentemente é importante, é por isso é que é, é que são protegidas por, por, por uh, diretivas a habitados, aquilo é lei, não é? ele tem, tem poder de lei. <risos> e, portanto, não, é, essa discussão é uma discussão que já foi feita há muito tempo. Nós não podemos estar a, a revisitar essas discussões cada vez que existe um conflito.
1: E. Outra questão, porque há pouco falava sobre esta, esta primeira conversa que o país tem que ter sobre as medidas de compensação, e ainda antes falava sobre. Nós temos que fazer opções, não é? De, de, em relação à, à conservação de determinado território, e às vezes também há territórios onde a compensação não há de ser suficiente, e é preciso também fazer essa opção pelo outro lado. E, Saindo da costa e passando mais para o interior, não é? Nós agora temos um território que se descobriu que tem lítio e também da questão do abate de árvores para construir centrais fotovoltaicas, não é? Como é que tem sido essa conversa sobre a preservação destes habitais? Porque, pronto, as centrais fotovoltaicas nem sempre são em áreas que sejam uh, protegidas ou muito menos classificadas, mas, por exemplo, a, a mina de Covas de Barroso vai ser num território que era classificado como Património Mundial da Agricultura, não é? pela FAO, que também não é um tipo de classificação igual propriamente às diretivas uh, europeias, mas como é que se faz a conversa nesse ponto? Não é? Também não são conversas fáceis, principalmente quando não há regulação. Quando a regulação então... ainda. a regulação
0: seguem-se os regulamentos e os procedimentos que foram acordados, e, e, pronto, e a solução sai aquela que resultar da aplicação desses regulamentos. Não é? Mas estamos a falar de uma, de uma situação muito difícil, não é? porque estamos a falar de, 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 de conflitualidade entre, entre legitimidades muito próximas. Portanto, porque é que se criam esses painéis fotovoltaicos? Porque temos, porque temos de descarbonizar a economia. Um, e, e temos que reduzir a nossa pegada carbónica, sem a qual uh, o clima dispara uh, e aqueles valores de conservação também serão todos serão todos alterados por rastro. Não é? Portanto, é, estamos com um sistema complexo, estamos interagindo com um sistema muito complexo uh, e também temos que ter a noção de que se não fizermos a mina de lítio uh, alguns numa serra portuguesa, ela far-se-á de todas as maneiras outra serra qualquer. Eu, há uns anos atrás, estive nos Andes e vi grandes minas de lítio a serem exploradas pelos chineses, no Chile, em territórios interessantíssimos do ponto de vista da biodiversidade, só que onde não existem leis como as que existem na Europa. Não existem diretivas europeias, não existe Habitat Natura 2000, não existe nada disso, Mas o que não quer dizer que, não, que os valores não, não estejam lá. não é? Portanto, obviamente, nós não vemos isso, aliás, pouca gente vê porque os anos são enormes e são territórios inóspitos, não é? o, onde não há pessoas. Portanto, temos aqui um problema que é um problema que eu acho que nós temos que pensar local, mas também temos que pensar global. E eu não tenho uma posição muito negativa sobre a questão do lítio, porque neste momento, quer dizer, nós estamos aqui a falar através de um computador, eu tenho uma bateria de lítio, tenho aqui ao lado o meu telemóvel, todos temos. Todos temos telemóveis, todos têm uma, uma bateria de lítio e esse lítio tem que vir de algum lado. Eu entendo que isto, portanto, isto é a visão de uma pessoa urbana que está aqui sentada numa cidade e que não está no território onde, onde será construída a mina de lítio, que era um território que eventualmente era muito bonito e que tinha uma série de, de, de características que podem ser degradadas. Portanto, é claramente uma questão de harmonização de interesses, de discussão com, com as comunidades locais, de ver como é que se faz esse tipo de empreendimentos de modo a, a minimizar... Uh, os impactos, eventualmente, não os fazer em algumas circunstâncias onde os valores naturais sejam tão elevados, uh, que, que se sobrepõem ao valor estratégico uh, do investimento no lítio, etc. etc Portanto, eu penso que, é, é, de facto, são, são questões muito complicadas. Por exemplo, eu nunca uh, uh, consideraria legítimo construir uma mina de litro dentro de uma área protegida, por exemplo. Pela questão que eu, eu disse há pouco, nós temos que criar, nós temos que criar algumas... No, neste mundo de incerteza que nós, em que nós vivemos, temos que ter algumas certezas, não é? Eu penso que para, para, para a saúde mental dos portugueses e para a saúde mental das pessoas em geral, nós temos que ter, apesar de tudo, algumas certezas. E, e uma das certezas que nós todos temos que ter é que quando há uma área protegida, essa área está, de certo modo, blindada à loucura que se passa no planeta lá fora. Então nós temos que ter essa consciência porque é para isso que as pessoas querem as áreas protegidas. As pessoas querem as áreas protegidas como um refúgio de bem-estar e de natureza. Não querem as áreas protegidas para ter... Uh, 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 Minas a céu aberto, seja de lítio, seja de mármore, seja do que for. Querem um espaço onde podem ter, podem fugir dessa realidade a que são sujeitas, que é o mundo moderno. Portanto, É um, é um certo espaço onde o tempo parou. E uh, são as áreas protegidas e onde se preserva uma biodiversidade que evoluiu durante milhões e milhões de anos e que nós não queremos que desapareça por causa dessa loucura que é o mundo onde nós vivemos. Portanto, é preciso entender isto. Temos de ter algumas certezas. As áreas protegidas têm que estar blindadas. Só em circunstâncias muito excepcionais, socialmente justificáveis, é que se pode desblindar uma área protegida. E, se calhar, o mais honesto é desclassificar. E, então, obrigar, obrigar o Estado a ir classificar noutro lugar. Portanto, eu não estou a dizer que se tem que fazer isso como, como, como procedimento habitual, não é? Mas, se vamos de facto... Aliás, o procedimento habitual é não realizar em, em, em empreendimentos extrativos de grande impacto, em áreas protegidas. Isto devia ser o procedimento habitual. Portanto, em relação aos painéis fotovoltaicos, é um bocado o mesmo. Nós, nós, eu, eu, eu veria com melhores olhos que a prioridade tivesse sido usar os telhados das casas deste país para construir painéis fotovoltaicos e possivelmente não seria suficiente para, 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 para o que nós precisamos, mas, mas que a, a prioridade devia ter sido essa até porque se reduzem impactos em termos de infraestruturas elétricas, eh, promove-se o autoconsumo, eh, a venda local eh, das pessoas, portanto as próprias pessoas tornarem-se, as pessoas que têm casas, não é? os, os proprietários de casas seriam os próprios investidores, pequenos investidores que contribuem para o bem global de tendo de reduzirmos a nossa, pegada, a nossa pegada carbónica, sem prejuízo, naturalmente, que haja grandes investidores que construam eh, centrais solares eh, fotovoltaicas, que, que, são, que são necessárias, não é? nomeadamente, para alimentar a indústria, se nós quisermos ser mais competitivos em termos industriais em Portugal, face, por exemplo, à China e outros países que têm, que têm, enfim, que têm uma atratividade muito grande, nós temos que ter um mix energético que seja ele próprio competitivo. Não é? nós, não, nós temos energia e a nossa energia é verde. Portanto, venha, venha para cá a indústria porque podem produzir os vossos produtos industriais com impacto ambiental menor do que se for, por exemplo, na China, onde o mix energético... É muito, é muito mais uh, alicerçado na, no, no carvão. Portanto, as próprias grandes indústrias internacionais e aquelas que querem ter uma, um comportamento ambientalmente uh, mais correto, podem, na sua estratégia de re, 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 relocalização que estão em curso, por causa do que o mundo está, está a mudar geopoliticamente, uh, adotar Portugal como um, um dos destinos onde se possam vir instalar. Portanto, termos um, um perfil energético uh, sustentável, verde, é muito interessante para o país, é a estratégia que eu entendo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, também, isso não pode ser feito à custa de lapidar um outro capital que nós temos enorme, que é o capital natural.
1: Miguel Bastos Araújo, professor da Universidade de Évora e fundador do think tank Natura Connect PT. Esta quinta-feira, já agora, o Governo formalizou a adesão ao compromisso de criar áreas protegidas que cobram pelo menos 30% da superfície resto continental. Este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre Ambiente, Crise Climática e Sustentabilidade. Já agora, mais boas notícias. Recebemos o prémio de melhor podcast na categoria de Ciência, Tecnologia e Educação nos Prémios Podes, que foram entregues a 12 de novembro. A equipa do Azul também está nomeada para os prêmios de ciberjornalismo na categoria de Narrativa Vídeo Digital pelo mini-documentário erosão Costeira. E se daqui a uns anos a nossa praia já não estiver lá. Se quiser dar uma ajuda, pode votar no nosso trabalho no site obciber.wordpress.com. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Caluso-Clubankian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim e Flor e regressa já para a semana a partir do Dubai, onde acontece a Cimeira do Clima das Nações Unidas, a COP28. Até lá.
0: O Público fica no
1: ouvido.